0: La verdad, esta semana estuve recibiendo eh, varios puntos para tratar, varias sugerencias, y bueno, eh, me di cuenta que para poder tratar todos estos temas tenemos que desarrollar uno más de base, que es el que va a dar respuesta y orientación para todas las preguntas. Pero voy a mencionar cuáles son las preguntas que eh, recibí, ¿no? Sugerencias de temas para hablar. Por ejemplo, eh, el tema que empezamos a hablar otra semana de los límites a los chicos. ¿Está bien? Eh, otro tema muy importante que me lo están repitiendo mucho es eh, a la hora de irse a dormir los chicos, cómo hacer para ayudarlos y que se queden en la cama, se levantan, dan vueltas, van a la habitación de los padres, bien? están muy molestos, discuten entre ellos. Bueno, todos estos temas que empezamos a hablar, y si bien eh, ya empezamos a dar, vamos a decir, ciertas herramientas, hay otros temas de fondo que tenemos que seguir desarrollando para poder eh, llevar adelante esta tarea de Ginú, que es, vamos a decir, tan importante, y quizás la más importante en la vida de los adultos, ¿no? Que es educar, transmitir todos los valores que recibimos e intentar, de alguna forma, eh, perfeccionarlos, ¿no? Perfeccionar quiere decir llevar lo que nos gustó de nuestra infancia y optimizar para la vida de nuestros hijos y llevar al mundo a un mundo de integridad. Bueno, lo que vamos a hablar hoy puntualmente, para dar respuesta a todas estas consultas y demás, son los referentes. De esto vamos a hablar hoy. ¿Está bien? Los referentes. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a ir despacio explicando. Los referentes en la vida de nuestros hijos. Tengamos en cuenta que los chicos necesitan tener un modelo de vida para aspirar, a lograr y desde ahí, vamos a decir, intentar copiar. Los chicos, como hablamos en Shurima anteriores, están en una hoja lisa, donde no hay ni renglones ni cuadrados, no tienen estructuras. Pero ellos quieren tenerlas, quieren crecer. Quieren ser, vamos a decir, eh, adultos, responsables. Quieren tener todas esas estructuras. Nosotros, los adultos, lo vamos llevando a ellos a una vida más estructurada, más organizadas. ¿Pero qué sucede? Ellos necesitan tener referentes. Así como digo muchas veces que un matrimonio no se compone de dos personas. Un matrimonio necesita tener muchas personas, que son los referentes en la vida de la pareja. ¿no? Lo mismo se aplica a la edad de, a la hora de llevar adelante el jinú, ¿no? Los chicos necesitan tener referentes. Los referentes son personas en la vida que ellos sientan, vamos a decir, cierto respeto, cierta admiración. Que sientan, vamos a decir, este referente de autoridad es sumamente importante como para yo querer copiarlo, copiarla, etc. Y aquí es donde nos encontramos en quizás el problema más profundo que estamos atravesando en estos tiempos a la hora de hablar de Ginug, el problema más profundo que estamos de alguna forma atravesando es la falta de referentes. No hay confianza en nadie. Somos por demás críticos, con razón, con razón, con respecto a la crítica me refiero. Pero no nos damos cuenta que estamos de alguna forma dejando a nuestros hijos sin referentes sin personas de quien ellos querer copiar, crecer. Y es un desafío muy grande, porque nosotros, por nuestros hijos, hacemos lo imposible y queremos protegerlos de la mejor forma. Y a veces pasa que los referentes que están a cargo de la educación de ellos no nos gustan. Puede que algunos tengamos más de una razón por qué no nos gusta. Puede que nosotros tengamos algún tema personal con ellos, y por algún motivo nos cuesta habilitarlos como referente a la vida de nuestros hijos. Por amor a nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta que el niño, la niña los chicos necesitan tener referentes para que en base a la imagen que ellos ven en ellos, vayan creciendo. Y confiemos que ellos van a ser lo suficiente inteligentes para saber qué nosotros habilitamos de ellos y qué no. No nos pongamos sobreprotectores, en pensar que si le estamos habilitando a esta persona la vida de ellos, ellos van a justificar cualquier cosa, cualquier error que tengan estos referentes. Porque nosotros, desde nuestra experiencia, sabemos que papá mamá nos llevaron a una escuela, nos pusieron en una comunidad, en una institución, donde nosotros después, cuando vamos creciendo, sabemos muy bien qué valores pertenecen a nuestro hogar y qué valores no pertenecen. Entonces no tengamos este miedo de, si voy a estar habilitando este referente en la vida de mi hijo, seguramente mi hijo va a estar desprotegido por ciertas cosas que no me gustan de esta autoridad. Seamos conscientes que ellos necesitan tener referentes. Y no estamos hablando ponerlos en manos de personas que nosotros profundamente desconfiamos, ¿no? Seguro que no me refiero a eso. Me refiero al que hay, vamos a decir, personas en la vida que son modelo para determinadas cosas, pero para otras cosas no. A eso lo llamo referentes de autoridad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de lo que es... Eh, lo que están viviendo los chicos ¿no? hoy en día. Ellos van percibiendo toda esta desconfianza que nosotros tenemos de determinados referentes, directores, maestros, maestras, etc. Y se sienten muy desorientados. A ver, vamos a ponernos en la cabeza de un chico. ¿no? Un chico que escucha el director de la escuela es un tarado. El rabino es un interesado de cabo. Papá no ayuda. Si mamá no se puede hablar, ¿qué pasa en la vida del chico? Ellos se encuentran en una realidad bastante hostil, donde todos los mayores, por, vamos a decir, distintas razones, están pensando en ellos. El director no entiende nada. El rabino busca su orgullo. El papá no colabora, mamá no se puede hablar con ella. Son, vamos a decir, toda una manga de personas que no podemos confiar en ellos. Si lo ponemos desde la realidad del chico, que de alguna forma va consumiendo toda esa información, es bastante complicado llevar adelante una vida con adultos que entre ellos mismos se desautorizan todos. Y es muy difícil que ellos se animen a apostar a esta vida. Se animen a decir, quiero realmente lograr ser algo. Porque lo que voy a hacer en la vida, voy a tener alguno de todos estos rótulos, todo lo que voy a lograr. No, esto lo hace por plata. No, esto lo hace por jabón. No, esto lo hace... Y ellos pasan a vivir toda una realidad muy complicada, en donde es difícil perder esa, vamos a decir, eh, expectativa, esa ilusión que tienen de querer ser algo que el mundo les presenta como modelo. Entonces tenemos que comprender que los chicos, de alguna forma, no es que se nos porta mal. Ellos están mal. A los chicos les pasan cosas que no las saben decir. Nosotros de chicos nos pasaban cosas y no sabíamos decir qué nos pasaba. Entonces cuando a veces... Escucho, ¿no? Que me consultan. Y lo que pasa es que los chicos no saben qué mal que se me portan. Yo les pregunto. ¿Se te porta mal o está mal? Y vamos a ver cómo tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos diciendo. ¿Está bien? Yo pregunto, ¿no? ¿Qué orientados ellos pueden sentirse sí si el cayute es un negocio y las instituciones políticas y la escuela y sí, depende viste, quienes están en el consejo educativo en donde sus primeras experiencias de vida ir al Betacreset, ir a la escuela el calle las mitzvot ya todo tiene un trasfondo de interés entonces a veces nos cuestionamos y decimos qué estoy haciendo mal al revés, lo estoy protegiendo, no quiero que sean por demás inocentes. Quiero que sepan las cosas como son. Tenemos que confiar en que ellos van a saber muy bien de grandes qué cosas dejar y qué cosas agarrar, como para ya de antemano nosotros estar queriendo, cuidando y protegiendo lo que ellos puedan llegar a creer. No es así. Tenemos que dejar que ellos tengan ilusión y expectativa de ser alguna de esas imágenes que ellos tienen. Y si por dentro sabemos que esa imagen que tiene no nos gusta, no vamos a hablar nunca de esa imagen. Vamos a hablar del valor que nosotros queremos que el niño o la niña tenga. Pero no de la institución, el robino, el papá, mamá. Empiezan los chicos a vivir una realidad bastante, vamos a decir, complicada, ¿no? En contraposición, chicos que les presentamos a ellos referentes, ¿está bien? Nosotros le decimos, qué increíble, qué bien esto que escuché del rabo qué bueno esto que, por ejemplo, papá habla de mamá, qué lindo mamá como hace esto en casa y la pone a su mujer en el lugar que la tiene que poner, mamá pone al papá en el lugar donde lo tiene que poner. Los chicos pasan a ser personas protegidas. Protegidas por adultos buen intencionados. Entonces, todo lo que dije antes en negativo, tratemos de imaginarlo en positivo. ¿Cómo sería una vida donde los chicos saben que papá es papá y es lo más lindo que hay en el mundo? Es lo mejor que te puede pasar haber tenido este papá. Y mamá es lo más espectacular que te pudo pasar en la vida tener esta mamá con todas las cosas que vas a tener que tolerar y soportar de lo que es vivir con tus padres y sus defectos pero que papá y mamá son lo mejor que te pasó en la vida y que si estás con este more y te está enseñando qué espectacular que tenés este more buenísimo y qué buenísimo de que vamos a este lugar a esta comunidad porque Pueden haber problemas de todo tipo, pero nosotros nos identificamos y queremos estar unidos con familias que elegimos. Yo siempre digo que hoy en día vivir en comunidad es bastante complejo. Pero comunidad no son las 200 o 300 personas que acuden a la institución. Comunidad es tu comunidad. Son las personas, más adelante vamos a ir hablando, ¿no? Son las personas que componen y conforman tu comunidad. Son las personas más allegadas a vos. Qué bueno que estamos con este grupo de gente que realmente confiamos. Hoy está pasando algo terrible. Papá y mamá salen a tomar café, con otra pareja o se invitan o invitamos a casa y a los amigos más fieles de a ratos cuando se van. Ah, viste esto, empiezan a sacarse el cuero con respecto a los amigos más profundos de los padres mismos. Los padres hay veces hacen comentarios de sus propios amigos, hay veces donde los chicos dicen, si estos son amigos de papá, ¿qué deben ser enemigos? Si papá me deja en la escuela, en manos de un hombre que es un tarado, que no entiende nada, ¿cuánto amor me puede tener a mí? Te voy a contar. Hace unos años... Eh, más o menos, para estudiar una idea, estoy hablando mínimo 10 años atrás, un padre entra al aula donde yo soy moré y deja al nene, y el padre está muy enojado conmigo porque un amiguito le tocó a su hijo un cochecito en el recreo y se lo devolvió, no se lo devolvió, se lo prestó. Historias de chicos, ¿no? Que con toda la amor y cariño que podemos darle a los chicos, saben que es imposible cuidar. 20 juguetes, 30 juguetes de cada uno de los chicos, ¿no? Los autitos, las cositas que traen. Y entró muy enojado al aula el otro día y me dijo a mí, al lado de su hijo, la verdad, no hay algo peor en esta institución que dejar a mi hijo con vos. De ahí no encontré un desprecio absoluto. En ese momento, créanme que sentí un dolor increíble, no por lo que dice el hombre, porque uno tiene que aprender realmente a dar el valor que merece de quien viene. Pero yo dije, qué triste, qué triste este chico que está viendo que el papá está diciendo que lo peor que tiene es este Moret y deja al hijo ahí y se va. ¿En manos de quién? Eso es destruir un referente. Eso es derrumbar a alguien que el chico necesita tener como referente para crecer. En este año, cuando va a ser grande, va a descubrir cosas que no le gustan de mí y los valores del padre seguramente lo va a respetar. Pero romperle ese referente, quebrarle esa imagen, es terrible. Se fue el padre y me tuve que quedar de alguna forma jugando con el chico diciéndole, quédate tranquilo, va a estar todo bien. Como que me vea como una persona buenita. Por el chico lo hice. Sentía que el niño iba a estar ahí siete horas en la escuela con un moré que el padre le está diciendo que es lo peor que hay. Entonces, tenemos que ser conscientes que esos referentes que nosotros vamos a habilitar en la vida de nuestros hijos son las personas que van a hacer que el niño o la niña estando en la escuela, institución, donde sea, se sientan protegidos, porque van a estar rodeados de estas personas que son las personas que ellos necesitan tener para aspirar. Ahora, eh, quiero comentarles una anécdota que pasó hace unos años. Me llamaron para dar unos shiburín a padres de una secundaria. Hace muchos años, o sea, no sé, por lo menos, cinco o seis años. Cuando voy a eh, dar la charla, los padres empiezan a hablar peste de la institución. Y si me preguntan a mí, no sé si se quedaron cortos con lo que decían de la institución, porque si es verdad lo que ellos hablaban, era terrible. De todas formas, me levanté y les dije, en estas condiciones no puedo seguir dando el shibur, porque o ustedes hacen lo mejor para cambiar la institución, o retiren a sus hijos de ahí. Porque mandar a sus hijos a una institución donde ustedes sienten que es lo peor, estoy enojado más con ustedes que con la dirección y con los profesores de la institución. Entonces, yo así no puedo continuar. Si ustedes no se comprometen a trabajar por el bien de la escuela, sáquenlos a todos los chicos. De esa forma, no, no, no lo van a resolver hablando mal. Se comprometieron en ese momento porque hablé muy fuerte, comprometieron a llevar adelante esta tarea que les estaba dando. Que no era quejarse, era realmente ir hasta la última consecuencia, comprometiéndose con hacer una mejor institución, porque si no, iban a tener que sacar. Pasaron cinco o seis meses, después de varios que tuvieron estos padres, y me encuentro con un dirigente de esta institución, casualmente caminando por la calle, me dice, te tengo que agradecer. Sabía, la verdad no, no había tenido con él muchas conversaciones en mi vida. Me dice: Vos supiste hacer valer la institución, pero también hacer valer la palabra de los padres. Porque vos le dijiste: Ustedes quieren modificar la institución, háganlo ustedes, pero si no lo sacan de la escuela. Era una postura que hay veces como dirigente nos cuesta decir a los padres, a que no le gusta que se vayan. Que más allá de que hoy en día ya se dice, pero nos cuesta decir: Pero vos lo que hiciste? es hacer que ellos se hagan responsables. Y está seguro que el cambio que hicieron los padres dentro de la escuela, positivamente, con propuestas positivas, hicieron que hoy por hoy esté como está esta secundaria Entonces lo que digo es lo siguiente. En vez de hablar mal, seamos referentes nosotros frente a los referentes de nuestros hijos. Y si no nos gusta lo que sucede, o no nos mandamos o nosotros pasamos a ser los referentes, los referentes de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir como padres con respeto, con amor, con cariño a que estas personas que tienen que ser los referentes de nuestros hijos tengan las mejores condiciones y tengan lo que necesitan para llevar adelante la tarea educativa, sea fondos económicos, sea capacitaciones pedagógicas, etcétera, etcétera, todo lo que necesitan para poder darle a nuestros hijos los mejores. Yo que no estoy hablando puntualmente de la institución, de la escuela, parece que esta charla estaría como volcada a defender o a apoyar instituciones, en absoluto. Acá la intención es darle a nuestros hijos los mejores referentes. Y lo mismo digo entre papá y mamá, como hablé antes. ¿Está bien? Lo mismo digo con los abuelos. Hay veces no te gusta tu suegro, no te gusta tu suegra. Es un tema personal tuyo. Tus hijos necesitan tener los mejores abuelos, de ambos lados. Y tenés que enseñarles a que ellos respeten y quieran y destacar lo mejor de cada uno de los abuelos que tienen. Todas estas cosas que estoy diciendo, tienen que ver con darle a los chicos seguridad, darle a los chicos protección, darle a los chicos estabilidad emocional. Que ellos se sientan que están rodeados de un mundo de adultos sanos. Otro asunto fundamental es que aparte de los referentes de autoridad, están los referentes en la vida de ellos, que son sus compañeros. Prestemos atención. Los chicos necesitan tener referentes de autoridad, personas por sobre encima de ellos, y aparte necesitan tener referentes como personas, compañeros de vida. Los chicos necesitan amigos, pares que con ellos lleven la vida, vamos a decir, sanamente, acompañados y se puedan sostener en las distintas etapas, ¿no? Que van atravesando juntos. ¿Por qué es tan importante los amigos? A veces pasa que los padres nos da miedo este amigo, este otro, y e intentamos que resuelvan la mayor parte de los asuntos, sea de estudio, lo que sea, con nosotros, que después más tarde nos quejamos. Les hicieron muy dependientes de nosotros, pero de alguna forma este amigo no nos gusta por esto, este otro amigo no nos gusta por lo otro, y vamos de alguna forma sobreprotegiéndolos. O esta nena no es la mejor y la otra, sí claro, somos conscientes que a veces como padres vamos a decir esta persona, este amigo, esta amiga le gusta más, me gusta menos, podemos dar nuestra opinión, pero necesitamos que ellos tengan amigos. ¿Por qué? Porque ellos, desde la edad que ellos están viendo, como perciben el mundo, necesitan personas que ellos lo vean como referentes. Por eso lo dejo bajo el mismo título. Referentes que son amigos de la misma edad, que tienen los mismos desafíos, que resuelven los asuntos de la vida de una u otra forma. Y cada uno tiene para aportar en la vida de su compañero, de su vamos a decir, amigo, de la forma que ese amigo también está aportando en su vida. Ahora, ¿qué pasa? A veces, como dije antes, no nos gustan los amigos, y nos vamos sobreprotegiendo. Y vamos de alguna forma a ver, vení, ¿qué tenés que hacer? y ¿Qué te pasó? ¿Y por qué no te gustó esto del, del Zoom, de la clase? Y, y no nos dejamos que ellos resuelvan entre ellos. ¿Qué sucede? Que a la larga, ellos pasan a ser inseguros, pasan a ser muy pegotes y después no sabemos por qué son tan dependientes de nosotros. Y claro, estamos muy solos en la vida. Si la única persona que puede estar dando puntajes a todo el mundo, calificando o descalificando, es mamá o papá, entonces tenemos que estar al lado de ellos todo el día, que nos protejan. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los chicos tengan referentes... Y aunque no nos gusten todas las cosas, estamos hablando de cosas que realmente nos preocupan, no todos los chicos tienen la misma delicadeza o generosidad que te gustaría que tengan tus hijos, pero vos dejás que ellos estén expuestos a ellos porque les brindás valores en tu casa, que confías que van a ser más fuerte e influencia tuya que la de ellos. Ojo, más allá que estando con ellos se van a querer hacer los del grupo, los que tienen sus asuntos en común, pero ellos saben muy bien qué es mamá, qué es papá, cuáles son los valores de la casa. Si ellos pueden ejercer esas espacios ¿no? con amistades, ellos se fortalecen y todo eso hace que el chico sea un chico seguro, que no dependa de papá y mamá absolutamente, que tengan la autoridad de los padres, pero que ellos a la vez la habilitan, referentes de autoridad fuera y referentes como amigos, compañeros, en la vida. Y hay veces, hay observaciones positivas que papá, mamá le decimos, esta cosa de este chico no me gusta tanto, pero confío que vos sabés qué cosas tomar y qué cosas no tomar de este compañero, esta compañera. Hay veces ni decirles que no nos gusta, si es algo que es muy evidente, porque ellos lo saben. Entonces nosotros lo que queremos es darles esos espacios. Y como dijimos en los shiurim anteriores, nosotros cuando nuestra primera experiencia corporal en la vida fue en el vientre de mamá. Estamos pegados a otro cuerpo. Esto lo hablamos otro shiurim. Luego nacemos y aparece aparte de mamá otra persona en la vida que es papá. Esa voz que escuchamos, que conversa con mamá todo el día, la asociamos con mamá, nos sentimos seguros con papá. Luego, la escuela, etcétera, las morot, los moros, los morín, los compañeros. Todos necesitamos apegos, todos. Y esos apegos son extensión de mamá. Mamá versión papá, mamá versión la morá, mamá versión mi amiga, mamá versión mi compañera, mi compañero, los nenes, las nenas. Ahora. Si la que tiene que habilitar, que es mamá, esas personas no la lo habilitan, los chicos rápidamente van a ir de ella. Si mamá no habilita y no pone a papá en su lugar como papá, no importa que tenga errores, es papá y es con quien decidís continuar la vida, con quien para vos es la persona que de alguna forma te va a acompañar el resto de tu vida. Si no lo pones en ese lugar, claro que van a ir a pedirte toda voz. El papá no nada, el papá no hace nada. Entonces acá el tema de Shalombay ya tiene mucho más que ver con el jinú. Porque acá no es nada más en sí la pareja cómo se lleva, sino cómo se habilita mutuamente en la vida de los hijos. Como papá y mamá son dos referentes que entre ellos van a estar habilitándose y dando valor en la vida de uno y de otro. Voy a contarles algo que tiene que ver con esto de las amistades y los padres y todo esto que estamos hablando. Hace un tiempo, me llama el Consejo Educativo de Otra Secundaria, y me dicen que tienen un problema bastante complejo, en un grupo de chicas, que, como sabrán, hay veces, a esa edad 12, 13, 14 años, cuesta mucho cuando está la reina, la, la que gobierna un grupo, la otra, todas esas cosas que pasan a veces entre nenas, que los hombres quizás con un partido de fútbol lo resolvemos, pero hay veces entre chicas es un poquito más complicado, y está muy, como el grupo está muy quebrado, y que eh, es muy difícil sostener eh, esta realidad no están viviendo en esa secundaria porque hasta casi no se hablan eh, no se prestan no comparten es muy difícil la clase los profesores están muy frustrados las monos también frustradas de estar en un aula tan tan difícil entonces me pidió a ver si podía ir a hablar a este grupo de chicas y hacer algún tipo de eh, taller y cosas para unificar entonces le pregunté a esta persona que me llamaba del consejo, de esta secundaria, consejo educativo, si tenía resuelto el tema de las madres de estas chicas. Y me dice, ¿Y vos qué sabes? ¿Qué sabes de, de este grupo? No sé por qué hablas de las madres. ¿Qué conocés? ¿Ya te llamaron? ¿Estás al tanto? Le dije, no, vos me estás poniendo al tanto. ¿Cómo está el grupo de las madres de estas chicas? ¿Cómo están resolviendo ese tema? Dice, pero ¿qué sabes? A ver, contame. Dije, no, decime vos qué sabes. Me dice, no, sí, hay un problema muy grande entre las madres, porque hay un grupo, otro grupo, no sabemos bien de qué se trata, pero dije, averigüen un poco y llámenme en unos días a ver si esa diferencia que entre las nenas no es un paralelismo absoluto de lo que está pasando con las madres. No, pero ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver? Y, y Averigüen. Me llamaron unos días y me dijeron, Elías, es increíble lo que nos dijiste. Seguro alguien te contó. Le dije, no, no me contó nadie. De Algunos detalles que me habían dicho yo me empecé a dar cuenta, ¿no? Pero le dije, no me dijo nadie. Pero estoy segurísimo que si ellas sostienen esta diferencia tanto tiempo y lo manejan de esta forma con tanta, vamos a decir, eh... De cizaña o de una forma muy fea como lo manejaban hay algo de fondo que está sosteniendo esto y yo estaba seguro de que hay algo que tienen que resolver las madres ¿y qué hacemos? me preguntan tengo a una reunión de madres plante el problema que hay en el aula y pregúntele a las madres qué se le ocurra a ellas hacer como actividad para que las nenas copien y ahí va a salir el tema afuera, a ver si pueden entre las madres hacer una actividad juntas Hacer un taller ellas juntas. Claro, cuando yo le propuse esto, le pareció muy fuerte. que miren, pruébenlo. Le di algunas eh, estrategias, ¿no? Cómo llevar adelante este encuentro. Y gracias a Dios, las madres cuando se las reunieron y se les contó el problema que estaba generando en la vida de las hijas de ellas en el aula se dieron cuenta que necesitaban sanar este problema sí o sí. Se pusieron a trabajar entre las madres, a hacer talleres, cosas, porque se dieron cuenta que no era ya un problema político entre ellas, ya empezó a generar a veces lo que no hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestros hijos. Resolviendo el tema, los las madres entre ellas, el tema de las alumnas se había resuelto, de las hijas. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes le estamos diciendo, vida social, esta vida es buena, esta mala, de esta persona, esta familia, esta otra. Nosotros vamos sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. No lo hacemos por maldad. Le estamos todo el día marcando a ellos qué es lo que pueden tomar o no como referente. Y es increíble cómo las malas resolviendo esto entre ellas, la nena lo resuelven de forma automática. Porque los chicos son muy obedientes. Me cuesta decir, y a veces suena como hasta cínico que lo digo, son muy obedientes. Si los chicos son muy caprichosos, son obedientes a tus caprichos. Si los chicos no duermen de noche tranquilos, vos no dormís de noche tranquilos. Si vos, por algún motivo, le voy a contar algo fuerte, ya que estamos... En esta parte de la conversación y la charla. De un rato voy a leer las preguntas. Eh, una vez estaba en la guita con los chicos, aparte de ser more, eh, se imaginan que me encanta hacer eh, todo tipo de investigaciones a través de los juegos, conversaciones, investigaciones que uno va haciendo, ¿no? Y una vez le pregunto a los chicos anotar un papel, ¿por qué...? te vas a dormir tarde. Todas las mamás se imaginan que los chicos pusieron porque me quiero quedar jugando a la Play, porque me quiero eh, quedar jugando a los dibujitos, a la compu, lo que sea, viendo dibujitos. Le preguntan a los chicos, chicos, ¿vamos a botar un papel? ¿Por qué te vas a dormir tarde? Claro, de 30 chicos, dos o tres, habrán puesto, me gusta jugar a la compu, me gusta jugar a la Play, Muchos de los chicos me escribieron cosas que a veces no queremos escuchar. Muchos. Lo puedo decir la mayoría, ¿no? Pero muchos. Muchos me escribieron, me da miedo dormir. Y ahora vamos a hablar de esos miedos. Muchos me dijeron, no me gusta que papá y mamá se queden solos. Escuchen esto. Muchos me dijeron, cuando me voy a dormir... En la cocina hay gritos. Escuchen las cosas que escuché, que leí de las cartitas de los chicos, ¿no? Otros pusieron, cuando me voy a dormir, me despierto por las discusiones de papá con mamá. Algunos por los gritos físicos, otros por la tensión, otros por el miedo, otros por la responsabilidad que pueden sentir que se van a la habitación y empieza la guerra. Es increíble como hay veces no nos damos cuenta, y los chicos nos cuentan la realidad, son el termómetro de lo que está pasando en la pareja. Y ellos, cuando se sienten no relajados, no seguros, no se pueden dormir. Ahora vamos a hablar más concretamente, yo no puedo decir que todos los chicos que les cuesta irse a dormir, tiene que ver con esto, vamos a hablar del tema más en detalle. Pero si de 25 o 28 chicos, hay tres que dicen que se quedan jugando, y muchos hablan de miedos, ¿tenemos que dar una respuesta a esos miedos de los chicos? ¿Sí? Tenemos que dar respuesta a qué pasa que los chicos les dan miedo. Y quiero explicar un poquitito todo el concepto de lo que es el dormir de los chicos. Que es quizás el tema que, como dije antes, me preguntaron muchísimo. No se duerme, no se van a acostar. El dormir es... Vamos a decir, un acto que ni nos damos cuenta nosotros, ¿no? Cuando lo hacemos. Pero es un acto realmente fuerte en la vida de la persona. Pues nosotros no lo pensamos, terminamos agotados. Me imagino ustedes mamás agotadas y dicen Shema, como se dice, a la mitad. Porque a la mitad del Shema se quedaron dormidas. No terminan de hacer el yema y y piensan en... Como muchos están con los pedidos del supermercado y las tareas del otro día, pero en donde se dieron vuelta que cayeron planchadas, pero el dormir es algo bastante fuerte. Uno entra en un estado donde pasa a estar, vamos a llamarlo, ¿no? Términos fáciles. Uno entra en un estado inconsciente durante varias horas y se entrega a estar, como todo al quirófano, observando la distancia, que a uno le inyectan y no sabe más lo que pasa con uno. Uno no lo piensa mucho eso, pero uno se va a dormir y no sabe lo que pasa con uno. El dormir es un estado bastante importante en la vida de la persona, un momento importante. De hecho, los chicos, el lugar más íntimo, más privado que tienen en sus vidas, es su cama. Su cama, la cama física. Es un lugar para los chicos, vamos a decir, muy privado. Muy... Y voy a dedicar unos minutos a decir esto, que es muy importante. Que los chicos necesitan tener una habitación decorada, linda. Los chicos son muy fantasiosos. Los chicos ni que hablar antes de dormir, imaginan muchas cosas. Imagínense con el agravado que comenté antes, ¿no? Pero los chicos sueñan muchas cosas antes de quedarse dormidos. Necesitan entrar en un sueño en forma, vamos a decir, armoniosa. Necesitan cuando se acuestan pensan algo lindo, necesitan aflojar un poco, no como nosotros que nos acostamos y caemos en el momento. Y necesitan tener un clima para dormir agradable. En muchos casos, no voy a entrar en detalle, que me comentaron de chicos que tenían problemas de concentración en sus estudios, o de prolijidad en su caligrafía, les pregunté, entre otras consultas a los padres, si los chicos tienen su cama privada, si duermen en un lugar fijo, si la habitación está decorada. Y la verdad, muchos padres se sorprendieron diciéndome cómo, cómo relacionas que el chico no se concentra en clase aunque no tiene una cama prolija, o que duerme cada vez en otro lugar, o que le pasa por encima de la cama para llegar a su otra cama, etcétera claro, está muy relacionado. La vida más íntima y privada del chico es la cama. ¿Bien? el lugar donde el chico se abraza con eso, que es su cama, y vamos a decir, vive esa experiencia solo. Esa experiencia, el chico necesita ser acompañado. No hay, te vas a dormir, <risa> te vas a dormir, es terrible. Es, de alguna forma, quizás la experiencia más fuerte, emocional que el chico vive, ir a acostarse, taparse, y todo lo que fantasía el chico, hacerlo por mandato. Es como querías a tu marido, me decís que soy la mejor mujer del mundo, me das un beso y me das un abrazo y si volvés a casa sin un ramo de flores, no te saludo porque... No, pará, estás hablando de tus necesidades emocionales, de un mandato. Claro, hay veces hay que hacerlo. Hay mujeres que a veces lo tienen que hacer. ¿Está bien? Pero de alguna forma es terrible. Es como un hombre, Hasbe Shalom, que intenta intimar con la mujer y le dice, ¿Tenés que estar conmigo. No, no. Las cosas se hacen con amor. Decirle a un chico, ¡Dale quinta a dormir! ¡Ya es tarde! Es decirle, anda a vivir una experiencia por demás, emocional, fantasiosa, de una forma estructurada. El chico necesita ser acompañado e ir a dormir tranquilo. Ir a dormir relajado. Que tenga una historia, un maíz, un, un osito ahí mirándolo, no sé lo que sea, pero que tenga algo donde pueda fantasear algo lindo, algo agradable. Ahora, eso no quita de que luego que acompañamos al chico a la habitación y lo tapamos o le decimos algo lindo, que hay veces son, les aseguro, no más de cinco o tres minutos de sentarse en la cama, darle la mano, acariciarlo, decir algo lindo y taparlo y el chico sienta que esa frazada que mamá o papá le puso encima sienta a papá y a mamá con ellos durante toda la noche, no más que eso, eso no quita que da ratos el chico puede necesitar que papá y mamá le digan, te acompañé, vas a estar bien, te quedás en la habitación a dormir y no salís. Y nos pongamos un poco firmes con respecto a que ellos no salgan de la habitación. Estoy hablando, no chicos, de seis meses, ocho meses, un año. Cuando ya el chico tiene dos años, tres años, se le puede empezar a decir que la cama de ellos es esa. Si van a necesitar algo, van a llamar a mamá o a papá, papá están en casa, pero se tienen que quedar en la habitación. Y si hacen capricho, hasta vamos a acudir con la medida, vamos a decir que menos a los padres les gusta escuchar, se vas a quedar en la habitación, necesitamos cerrar la puerta, o nos quedamos sentados adentro o afuera, Cuando los chicos no salen de la habitación, prendan la luz, despierten a la hermana, Tiren todo por el aire, ellos tienen que saber que una vez que les di ese afecto, amor, cariño. Y me preocupo de que el ambiente en la casa también sea afectivo, también como dijimos antes, que no digan me voy a dormir y empiezan los misiles en el sur de Israel. <ríe> en la cocina empieza una noche de, de bombardeo. No, ellos se van a dormir y vamos bajando el clima y vamos haciendo que la casa también se vaya relajando. Entonces ahí le podemos exigir que ellos tengan que estar en su habitación, que no salgan, y esto dura aproximadamente dos semanas, siempre y cuando en la casa haya armonía. Si en la casa no hay armonía, pueden estar un año golpeando la puerta que quieren salir de la habitación o queriendo seguir girando por la casa. Si en la casa hay un ambiente de la armonía y se va ambientando, como dije antes, el hogar, para cerrar el día, el chico con un abrazo, un beso, taparlo con la frazada y estar un rato con él, tiene que ser suficiente para que luego se quede en la habitación, más allá que haga berrinche, y a rato, gira a salir, se lo va a dejar, tarda aproximadamente, como le dije, dos semanas, máximo, no llega a 20 días que el chico empieza a acostumbrarse a quedarse en la habitación, luego de que mamá o papá estuvieron con ellos acompañándolos en la habitación. Si ellos van a la pieza de papá y mamá, se los va a llevar de nuevo. Si no tenés fuerza porque estás cansada o cansado y tu hijo se te subió a la cama y no querés levantarte a las 4 de la mañana a llevarlo, ¿qué Al otro día le decís, ¿no te llevé? Pues ni me di cuenta, hasta hace la dormida. Pero tu habitación es allá y tu cama es allá. Ahora, si el chico está preocupado por el ambiente, es exponerlo al pánico. Escuchen bien lo que les digo. Si el chico se va a dormir y empiezan a caer misiles, es exponerlo al pánico. El chico no puede estar solo en la pieza sin ver si papá y mamá, cuando discuten, se están enojando mucho o poco que está pasando en otro lugar. O porque hay discusiones o porque hay tensión. hay veces no hay discusiones, pero hay no comunicación también eso a los chicos los pone tensos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si bien a los chicos le alcanza acostarlos, acompañarlos y todo, tenemos que ver que el clima donde ellos están, tiene que ser un clima totalmente saludable para que ellos se puedan relajar. Puedan entrar a un sueño de forma prolija, tranquilos, contentos. Y el sueño es muy complejo hablar de, de qué se trata el sueño, ¿no? Pero se puede hablar de cómo uno entra a un sueño de forma más, vamos a decir, eh, fácilmente, ¿no? De forma más eh, habitual, sana y buena. El sueño uno lo va, eh, de alguna forma, logrando, estando relajado y con algo feliz en mente. Si nosotros queremos que los chicos se duerman, tenemos que, como dije antes, mencionarles algo lindo, o contarles algo que ellos se sientan eh, a y el sueño se va, de alguna forma, reconciliando a través de una experiencia linda, de un estado anímico, vamos a decir, positivo. ¿Está bien? Bueno, voy a leer un poquitito algunas cosas que escribieron, que simultáneamente no lo puedo hacer, soy hombre. Hasta que dan esto y ellos, y conocen los referentes. Toda la vida, toda la vida los chicos reconocen los referentes, y necesitamos seguir habilitándoles... Toda la vida de los hijos. Aunque estén casados, tenés que hablarle al chico de: tenés este referente en tu vida, este moreste, este rab. Los chicos necesitan referentes hasta cuando ellos ya son padres. Ellos necesitan referentes para aprender sobre su paternidad, sobre su yalombayo. Toda la vida los chicos necesitan referentes. Dice acá: si uno hace eso y lo deja o lo lleva cuando tienen despertales y él no quiere quedarse llora intensamente y ese capricho, ¿qué se hace? De nuevo, si el chico llora y realmente el clima es bueno y uno los acompaña y él sigue haciendo caprichos, como dije antes, vamos a dejarlo un tiempito en su habitación y no importa si prendió la luz, si dio vuelta a carnera, hizo lo que hizo el chico en un momento, queda dormido. Él tiene que aprender a que es momento de dormir y tiene que enfrentar la situación. Estar durmiendo, no estando pegado a sus padres. ¿Está bien? Preguntan acá, ¿y los adolescentes que se acuerdan todo lo que tenían que hacer a la hora de dormir? Muy bien, los adolescentes, presta atención, esto es un detalle muy importante, tienen otros horarios. Por eso todo lo que yo digo, y se aplica a HINUJ, a esta edad, eh, no es aplicable para adolescentes. Si bien los principios son los mismos, pero la forma de aplicarlo es distinta. Claro, adolescentes, a partir de 10 años hoy en día. Un niño, una niña de 10, 11 años, ya empieza a eh, regir su etapa. Empieza a vivir y rige sobre ello las normas de los adolescentes. Los adolescentes es distinto. Hay charlas mías que ya están subidas a Spotify sobre adolescentes. Quizá más adelante vamos a hablar en este espacio. Es distinto. Adolescentes pueden resolver todo lo que quieren. Prácticamente hasta cualquier hora mientras rindan en sus estudios pero lo que no pueden es circular por la casa a todo horario y estar haciendo ruidos. Entonces los límites que se le ponen a los adolescentes es el silencio en el hogar a la hora de dormir y no estar eh, prendiendo y apagando luces por toda la casa. Si quieren terminar de resolverlo en su habitación, lo no hacen en sus tiempos, no le pondría horario y límite mientras rinda en su día. Si no rinda en su día, sí le digo a un adolescente, te vas a dormir a tal hora hasta que puedas controlar solo tus horarios. Por lo que quiero lograr a un adolescente que sea autónomo. Dice acá, tiene miedo de dormir solo en la pieza y tiene 13 años. Claro, si tiene miedo de dormir, alguna cosa puede preocuparle. Entonces, no es algo para estar en súper alerta, pero sí tenemos que estar conscientes de qué pasa. Escucharlo, te pasa algo, quizás el chico necesita tener alguna luz prendida, no le gusta la oscuridad absoluta. Eso, como dije, es un tema muy delicado porque el dormir es una experiencia fuerte y puede ser. Ahora... Si a los 13 años sigue con muchos miedos, no podría hacer una consulta. Porque a veces los padres no vemos algunas cosas y consultando podemos detectar que al chico eh, le preocupa. Lo que tenía que quedar en la puerta o dejando lo que salga o poner llave, etc. No. Cuando al chico se lo deja en la habitación, después de haberla acompañado y el clima y todo lo que hablamos, se lo deja no idea a encerrarlo con llave. Decirle no, vas a salir de la habitación, como dije antes. Si papá y mamá son dos referentes importantes con que ellos noten que papá y mamá se pusieron de acuerdo que no tiene que salir, el chico no debería salir. Si hace el capricho y quiere forcejear, me voy a quedar sentado del lado de adentro de la habitación, como lo hice con mis hijos, y me quedo leyendo un libro o algo, no, no charlando ni conversando con ellos, aunque griten, se enojen, hagan lo que hagan, y yo con mucha paz me quedo adentro, cuidando que no salga de la habitación o de afuera, pero que ellos sepan que estoy, no es que desaparecí, los encerré y me fui. Estoy, pero tenés que estar vos también, acostándote y esforzándote, pues sabes que papá, mamá, estamos a disposición, pero es horario que te quedes en la cama a dormir. en La casa de adolescentes y chicos que comparten la habitación y horarios distintos. Ahí es importante que a los adolescentes se le diga que si los chicos están durmiendo no pueden prender la luz y tienen que dejar de alguna forma a los hermanos que duerman y se les enseña que preparen sus cosas antes porque estarían irrumpiendo los horarios de los menores. ¿sí? Se pone firme en eso. Pero como dije antes, me van a decir, qué fácil es decirlo así sentado atrás de una pantalla. A ver, vení a casa y hacelo. No, yo sé que, que, que sí. es difícil. Pero mucho más fácil cuando papá y mamá, para ellos somos referentes en serio. Por eso hablé tanto, tanto de las imágenes que ellos necesitan tener para sentirse protegidos, de alguna forma comprometidos a escuchar y a seguir las indicaciones de papá y mamá. Bueno, no sé si quedó algún otro tema ahí pendiente, eh, pero en, en resumen, preocupémonos no más por el clima y el entorno del chico, que por concretamente si lo que está haciendo fue que me hizo caso o no me hizo caso, sino, ¿por qué no te hace caso? No debe ser que necesitas ser lo suficiente, imagen importante en la vida de él o de ella para que te consideren y tomen en cuenta lo que decís. Igual, de todas formas, tomando en cuenta lo que dije en el shiura anterior de Hinnux, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dije? Que hay que no asustarse del momento del caos cuando los chicos se enojan mucho y sostener la palabra, tarde o temprano va a el chico de alguna forma a eh, relajar. Hay un tema que quedó pendiente. ¿Está bien? Eh, veo que me escribieron algo acá, lo voy a leer. Hoy intenté que él los juguetes estaban tirados y no logré después mi marido le dijo que si no juntaban, iba a tirar a la basura y enseguida los juntaron. Estaría amenazado de Muy bien. Amenazarlos con que se van a tirar los juguetes tiene que ser la última instancia. ¿Está bien? Eh, lo mejor sería de que hay que ordenarlos porque sí. Lo que a veces se le dice a los chicos es no lo voy a tirar a la basura. Yo en la quita lo hago mucho. Chicos, si no ordenamos los juguetes, se van a perder, se van a romper y van a terminar perdiéndose. Entonces lo voy a poner en una caja y se lo voy a regalar a otros chicos que lo van a cuidar mejor. Eso sí. No decirte lo tire a la basura porque suena un poco agresivo. agresión. Yo estoy encalineado de esos juguetes y le decís los tiro. Cuando le decís, lo voy a llevar de otra persona que lo va a saber cuidar mejor, no estoy siendo tan fuerte con ellos. No digo tampoco fue un acto de agresión, pero sonó un poco agresivo. Estaría bueno decirle, cuidémoslo, guardémoslo, porque si no los cuidamos, mejor que estén en eh, manos de quien los puede cuidar. ¿Está bien? Eh, que se hace mucho cuando se levanta mucho a la madrugada? Y bueno, por naturaleza, si duermen temprano, se van a levantar. Como mucho, se les da cosas para que ellos puedan jugar a la mañana. los chicos hay veces, se les puede dejar algunos juguetes, cuando te levantas a la mañana esto, o se les enseña a prepararse algo, si quieren tomar algo temprano, a veces ya va hasta la mañana, los chicos se levantan temprano, se les enseña cómo se preparan algo según la edad, para que puedan tomar algo y jugar hasta que se levantan. ¿Está bien? Eh, se puede atravesar... Claro, ahí están diciendo lo mismo. A veces le decimos que lo vamos a regalar, pero se pueden atravesar de esas amenazas. Claro, no, 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 hay, no sería un problema, pregunta, decir a los chicos eso. Sí, se le puede decir que lo van a regalar, como dije antes, eh, pero si se lo dijeron una o dos veces y después no dejan los juguetes ordenados, hay que regalárselo a alguien. No sirve una amenaza que no se hace valer. Realmente digo regalárselo, pero decir, mire, lo voy poniendo en caja y dejo de prueba unos días más. Lo tengo que guardar yo porque no quiero que se pierdan los juguetes. Pero si va a pasar de nuevo y si hay que dar ratos regalarlos a otras personas o algún demás uno o dos juguetes, no vamos a sacarle lo que más el chico se siente encariciado. Porque a la vez no lo mencioné, ahora me estoy acordando, pero para que los chicos se duerman, y esto es muy importante, gracias a los juguetes me hicieron acordar, los chicos necesitan un objeto de apego. Y a veces el chico se va a dormir con un osito, con un jueguito, con un cochecito, y ese objeto de apego hace que el chico no necesite a mamá, sino, como dije antes, es la extensión de mamá. Entonces, atentos. Eh, atentas, también. Cuando al chico le cuesta dormir, hay veces sirve mucho que le demos algún juego donde ellos, claro, ¿está bien? Eh, un, un peluche, a veces son distintas cosas que los chicos sirven. Ahora, cuando no agarran los chicos como apego, porque de alguna forma no se relacionan con los juguetes, necesitamos invitar a, a la mesa a esos juguetes. Escuchen bien lo que voy a decir, no se asusten. Eh, para que un chico haga de un osito un objeto de apego tiene que familiarizarlo. Entonces hay veces, mamá juega con el chico, con ese juguete, y le dice, a ver, lo invitamos a la cena cuando vas a comer, y se sienta el osito ahí en la mesa al lado, y empieza a relacionarlo. Porque como dije antes, papá es algo en la vida de los hijos porque mamá lo habilita. ¿Se acuerdan lo que dije antes? Que mamá habla con un hombre y el chico escucha. Entonces, ¿qué sucede? Si papá es algo en la vida de los hijos porque mamá habla con él. Imagínense, un osito. ¿no? Necesita mamá. Entonces se juega con él ese juguete, se lo invita. Como que se lo hace parte de la familia en algunos momentos. cosa que el chico sienta ese juguete como algo en su vida. Algunos chicos agarran la cartera de mamá y duermen con eso. En algunos casos el marido duerme con la cartera de la mamá. <ríe> cuidando los gastos. Pero... Hay chicos que eh, juegan con la cartera de mamá, o con una pulserita, con algo que los chicos pueden tener, no sé, algo caro, ¿no? ellos puedan tener con ellos, algunos agarran un pitufo de la mamá, y eh, juegan con eso, yo qué no sé, cualquier cosa, y de alguna forma, eh, claro, hay, hay chicos que duermen con el camisón de la mamá, ni que hablar, de verdad. Son todas cosas que pueden ayudar a que ellos no se sientan solos, y que entren al sueño más... Eh, acompañados. Eh, imagínense, si ustedes como mamás, cuando su marido por algún motivo no duerme en casa, por trabajo, por lo que sea, hay veces el olor de la almohada de la pareja de ustedes les ayuda a no sentirse sola. imagínense a los chicos o el aroma de mamá puede ayudarle un montón. Así que bueno, eh, hoy por hoy quedaron otros temas que los tengo agendados y mientras vamos a seguir tratándolos y dejé el celular ahí en el chat para cualquier tema que quieran hablar, si quieren incluso seguir hablando este tema también lo podemos continuar hablando, y eh, vamos a pasar también a otros temas importantísimos. Bueno, buenas noches y gracias por estar, yo de todas formas eh, mando el show grabado, yo sé que es un horario que les complica, si por algún motivo me escriben en particular, en privado, que les sirve más el horario de las 10 de la noche, no puedo quedar bien con todo el mundo, pero voy a hacer una evaluación y si mejor le queda a las 10, voy a dar este shiur a las 10. ¿Está bien? Voy a volver a anotar acá el celular mío para si me pueden decir qué les parece 5697-0968. Es el celular para que me digan si le viene mejor este horario o no. Si no anuncio en los grupos, en los mensajes privados que mando y todo esto, queda a las 9. Si no, va a poder pasar. Eh, si me lo piden, puede pasar a las 10. Buenas noches y estamos en contacto eh, hasta la próxima semana.